3: Buenas noches, aquí andamos a las 19 con uno en la hora del centro. ¿Cómo estado? Espero que bien, que haya pasado hasta ahora un buen día miércoles mitad de semana. Eh, estamos en el Heraldo 98.5 FM de radio. Estamos en el, ya lo sabe que estamos de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, en el centro, su servidor Javier Solórzano, Todas, todos quienes hacen posible la emisión, le agradecemos, le mandamos saludos y espero que haya tenido hasta ahora, insisto, un buen día miércoles. Mire, eh, el día de hoy eh, se presentó eh, una comparecencia del quien es la presidenta de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mire, eh, yo, yo le diría que, que la, la Comisión ha sido una larga, pero larga batalla que hemos tenido en el país, porque eh, a lo largo de mucho tiempo eh, todo el tema de los derechos humanos, no había, no había el mundo entero y México en lo muy particular, ha caído en cuenta la importancia, relevancia que tenía que México tuviera un papel preponderante y que la sociedad mundial del mundo mundial como se dice pues voltear a ver qué es lo que sucede con el con los derechos humanos a partir de de, de lo que significa todo lo que eh, lo que es respetar la vida con eh, una palabra derechos y obligación dos palabras derechos y derechos obligaciones eh, lo, lo, lo logramos avanzar, fue muy difícil Ahí tuvimos Ombusman, Ese es la, el nombre de la figura Igual se aplica para hombre que para mujer eh, Y se hizo un gran trabajo A lo largo de todo este tiempo Que en algunos casos muy limitado El gran asunto es eh, Que la comisión eh, Digamos lo más relevante que, que parte que debe de ser La comisión Es que la comisión sea un Ente autónomo ¿Qué quiere decir? Que pues por supuesto el país le paga, etcétera, pero es un ente que tiene sus propias reglas y se mueve en su propia dinámica con esas reglas. Pero no es un apéndice del gobierno. No es un apéndice del gobierno porque entonces, pues el gobierno qué dirá? Quién los derechos humanos el gobierno dirá, no, pues este sí y este no, no. Es un órgano aparte que le dice al gobierno porque es el sujeto obligado es el gobierno. Voltea y le dice al gobierno, oiga usted esto, usted esto, usted esto, usted esto. Usted esto. Yo creo que no fue la mejor decisión que la actual presidenta de la comisión sea quien es. O sea, ¿qué quiero decir? No creo que haya sido la mejor decisión que la señora Rosario Piedra sea la encargada, la responsable. ¿Por qué? Porque ella lo ha dicho abiertamente. Yo soy de la 4T y aquí estoy. Entonces, no tenemos a una figura, a un ente que sea autónomo es un ente que incluso se define a sí mismo como parte de una estructura de una de un movimiento político que es Morena que hoy es un gobierno y un gobierno federal y una comisión que es federal, que es nacional entonces el, el asunto no nos ayuda nada nada más bien nos pone tres, cuatro, cinco, seis pasos adelante porque además de repente pareciera que lo que ha pasado en este sexenio no 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 ha pasado nada, ¿no? Todo es reír y cantar. Y yo creo que en este sentido eh, hay que mover muchas cosas. Y de, cuando dice, eso de las matanzas y todas esas cosas, del sexenio anteriores, señora Rosario, ¿cómo dice eso? O sea, ¿cómo dice eso? Yo no voy a apelar a, a que si su mamá, no, nada, que una mujer maravillosa, doña Rosario... Ni la voy a comparar, sino simplemente digo ¿Dónde está eso que significa Que tiene uno que, 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 que entender, que ver Que estar en la línea En la línea de la autonomía En la línea de yo, como comisión Soy un ente autónomo y como tal me muevo Pero si yo voy a ser un ente autónomo del gobierno Pues se ha de imaginar La comparecencia, como usted y yo lo sabemos No fue nada tersa. No fue terza. No puede ser terza cuando tenemos todas estas variantes de por medio que le he hecho referencia. Entonces, pues la oposición que ha tenido... Que la, 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 el, fíjense lo que son las cosas. Este gobierno que tanto peleó por una Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno, este gobierno, pero no solamente este gobierno, sino las muchas diferentes este, comisiones eh, encargados de las comisiones presidentes, de las comisiones presidentas que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, pues bueno, no, no todo ha sido reír y cantar y no todos han sido maravillosos, ¿no? Por supuesto, hay muchas críticas, pero la gran pregunta que uno se hace es: ¿y estas, estos, estos, este, por qué ahora que entramos en un momento que se presume es virtuoso, que está un gobierno que dice que no es como los de antes, que está echando para adelante derechos humanos, está echando para adelante muchas, pero muchas cosas, ¿por qué ahora tenemos una comisión que se afilia por principio a la 4T y al gobierno? ¿De qué nos sirve una comisión que es un apéndice al gobierno? El, gobi el presidente el otro día dijo, no, no, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es así, no la vamos a desaparecer. Pues pues, 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 pues ¿para qué la va a desaparecer? Si pues es una pensión al gobierno y le sirve al gobierno no es que le sirva al país me llamó la atención hoy que se dijo México debe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe de, se debe al pueblo y debe servirle al pueblo, pero ¿quién va a dudar eso? El problema está ha estado la Comisión con las matanzas ha estado la Comisión con todas estas cosas que se nos han venido dando, ha estado o no y en muchos casos no ha estado incluso el órgano consultor que tiene la comisión también lo mandaron a fríos Espárragos porque ni siquiera lo atendían. Se tomaban decisiones que deberían de haberse tomado en función de consultas al órgano consultor, al, al Consejo Consultor. El Consejo Consultor se acaba haciendo un lado. Dijo, pues, digo, mejor nos vamos ni nos pelan, aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, esto lo planteó porque hoy, ¿qué dijo? Con toda, con toda razón... No debe de, de, de servir al pueblo pues yo le diría usted tiene toda la razón sin la menor duda pero al pueblo ¿eh? no a la 4T y al gobierno y el pueblo y el 4T no son el gobierno Perdóneme. Una cosa es que los representen, pero en muchos asuntos no hay una representatividad como tal. ¿Por qué? Pues pregúntenle a las personas en Guerrero, pregúntenle a las personas en este, en allá, en este, en, en Sonora, pregúntenle a las personas, las fosas clandestinas, todo esto para ¿sí? Y perdóneme, eso es pueblo y eso no es un pueblo que lo represente de manera eh, directa al gobierno, porque el propio gobierno es a veces rebasado a pesar de su voluntad. Entonces, para eso están, entre otras, cosas, para, entre otras cosas, para eso está Organismos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, fue una comparecencia pues, presumible. O sea, todo fue aquí no va, hemos mejorado, somos este, ahora sí que Juan Camaney y no solamente eso, sino hemos mejorado y somos Juan Camaney. pero no solamente ahí termina todo, sino que además, pues este que hizo Moreno y sus aliados, pues cubrir, proteger al máximo a la presidenta de la Comisión y este por más que se plantearon asuntos que me parece de enorme importancia por parte de la oposición, pues nunca fueron considerados. Así que eso pasó hoy allá en la Cámara de, de Senadores y bueno, pues ni hablar, ni hablar este. Así, así funcionan estas cosas, lo que no significa que debamos aceptarlas por principio. Bueno, punto y, y seguido. Eh, también eh, hoy, fíjese que... Nada más para precisar, este los eh, militares que hoy en la mañana fueron liberados no quedan en libertad, ¿no? Nada más, eh, oye, hay que hay que darle vuelta al asunto, ¿eh? Pero no quedan en libertad. Más bien, los militares quedan bajo una lo que se podría llamar arresto domiciliario, es decir, siguen el juicio en sus casas. Lo que pasa es que se planteó que no hay... Uf, no sé cómo lo pudieron determinar, que no hay este eh, la perspectiva de que hubiera una fuga de ellos, como si se presumió que hubo con el caso de Rosario Robles, y por eso, a pesar de que ella podía acceder a seguir el juicio en su casa, le dijeron no porque te puedes fugar, ¿no? Cuando yo creo, más allá del caso de Rosario Robles, pues, que Rosario Robles este no nos hagamos. ¿Qué fue lo que hizo Rosario Robles? Pues así de sencillo, y presentarse. Y por una dirección que hubo una confusión ahí, y que ella explicó perfectamente, pues les importó poco, porque iban tras ella. Tras estos ocho militares, ahora el presidente está muy crítico hacia ello, pero también le diría, pues está bien que esté muy crítico hacia ello, pero lo que sí le planteo es que, este eh, pues bueno, en buena medida... Hay una protección a los militares en muchas áreas que no puede pasar por alto. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos ahora a un resumen con lo más importante? Y le cuento cómo andamos este, con los asuntos que tenemos esta noche aquí en Referente de la Noche, Radio 98.5 FM. Gracias que nos acompañe. La
0: información de último momento en el Referente Informativo.
1: El Tribunal Electoral ordenó al Congreso de la Unión legislar para que se garantice la paridad en las candidaturas en la presidencia de la República, lo que podría obligar a Movimiento Ciudadano a postular a una mujer en 2030, al ser el único que llevará a un hombre a la boleta presidencial este año. Dos elementos de la policía investigadora ministerial que fueron privados de la libertad fueron encontrados sin vida por pobladores de Tlamacazapa, municipio de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero. La institución indicó que ambos agentes acudieron a realizar una diligencia a la comunidad de El Mogote. Después se perdió la comunicación con ellos. Empresas turísticas de Francia, Inglaterra, Bélgica y México que mueven turistas hacia la selva lacandona anunciaron que dejarán de visitar el área ante el recrudecimiento de la violencia entre el cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación, que desde tres meses mantienen el control de acceso a caminos y comunidades del municipio de Ocosingo, donde hay zonas arqueológicas, ríos y lagunas. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió poner un alto a la empresa Aguacán en Quintana Roo, que recibió una extensión a su contrato por 30 años para dar servicios de agua y alcantarillado, pues dijo que se ve en este un acto de abuso, corrupción y prepotencia. El mandatario señaló que no tiene buenos antecedentes de esa empresa, en la que son accionistas la familia Ballesteros, quienes se vieron beneficiados por los gobiernos de Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo. Durante el primer semestre de 2023 fueron asesinados 153 niñas, niños y adolescentes de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su reporte de defunciones por homicidios, que abarca de enero a junio del año pasado, el grupo de edad de 10 a 14 años acumuló 88 asesinatos, seguido por el de 1 a 4 años con 41 y de 5 a 9 años de edad con 24 asesinatos. La inflación general anual en México se ubicó en 4.90% durante la primera quincena del 2024, luego de que el índice nacional de precios al consumidor presentara un incremento de 0.49% respecto a la quincena anterior. En medio de un año electoral y en la antesala de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en 2026, el Sindicato de Trabajadores del Automóvil advirtió al gobierno estadounidense que hay un aumento de inversiones chinas en territorio mexicano que reciben los beneficios del acuerdo comercial. Un avión de transporte militar ruso con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo Se estrelló este día en una región fronteriza con Ucrania Causando la muerte de todos los ocupantes Autoridades de Moscú atribuyeron el accidente a un ataque de Ucrania Que no reaccionó de inmediato a la catástrofe
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574
3: Son 14 en la hora del centro y nos vamos hasta el atribulado Tabasco, sobre todo en algunas zonas del estado. Armando de la Rosa, ¿qué pasa en Tabasco? Que parece que una parte ha dejado de ser un Edén.
4: Así es, este Javier, como usted ya lo menciona, Tudano, pues, bueno, pues otra vez eh, tenemos alerta eh, por la inseguridad en Tabasco y es que, pues bueno, pues durante la noche de ayer y madrugada de hoy, un grupo de hombres eh, fuertemente armados, Tudano, pues, bueno, pues incendiar, incendiaron varios vehículos en el municipio de Macuspana, precisamente en el pueblo natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que los agresores pues, bueno, en un primer momento incendiaron eh, un autobús en la calle Bernet de la colonia Lindavista de Macuspana, posteriormente incendiaron dos vehículos en la Villa Benito Juárez de Macuspana y también un mototaxi y a su vez dejaron varias mantas eh, con mensajes amenazadores en contra de las autoridades y en contra de un grupo criminal, eso pues bueno pues generó pánico allá en el municipio de Macuspana el alcalde pues mencionó en medios de comunicación local que no hubieron personas eh, fallecidas durante esta jornada violenta, solamente pues bueno pues encontraron vehículos quemados y estas mantas y pues bueno pues esta situación abona a todo lo que se ha dado en materia de inseguridad y es que que tan solo el día de ayer, pues se había dado una situación de pánico en el municipio de Tacotalpa, donde había sido detectado un grupo de hombres fuertemente armados que viajaban en varias camionetas, lo cual pues bueno pues desató el pánico allá en el municipio de Tacotalpa y pues de esta madrugada prácticamente le tocó al municipio de eh, Macuspana. Cabe destacar que también pues el día de ayer ya dábamos cuenta. ...del hallazgo de varios eh, felinos exóticos, dos leones, un jaguar y un tigre... ...en un rancho a la zona de Villahermosa que fue incautado por el ejército... ...y pues bueno, la actualización de todos estos temas es que el gobierno del estado... ...pues está anunciando que están ya reforzando la seguridad... ...en el caso de los felinos exóticos que fueron hallados ayer en este rancho... ...pues bueno, pues ya el gobernador de Tabasco el día de hoy... ...pues anunció que serían trasladados a un zoológico operado por el gobierno de Tabasco... ...denominado como el YUNCA de aquí de la ciudad de Villahermosa... ...y ahí serán resguardados temporalmente estos eh, animales exóticos que fueron eh, precisamente incautados. También el gobernador el día de hoy anunció que en este mismo... Eh, zoológico, también pretenden traer o buscar la forma de eh, proponerlo para rescatar al elefante Eli de la Ciudad de México, la cual pues bueno pues lleva bastante tiempo sola, en este zoológico hay también un elefante eh, africano solo que lleva 20 años sin tener pareja, y pues bueno, pues también el gobernador tocó el tema de la seguridad y aseguró que eh, todos estos incidentes violentos pues se están atendiendo y que son parte de una reacción de crimen del grupo, de grupos criminales ante el operativo que desplegó el ejército desde principios, bueno, desde finales de la año
3: pasado aquí en la ciudad de Villahermosa. Este es el reporte. Oye, Armando, eh, ¿quiénes son estos hombres que andan quemando este vehículos y que están generando lo que están generando? ¿A, a, qué, a quién pertenecen?
4: Eh, pues eh, se habla de que podría ser una pugna entre grupos rivales precisamente entre delincuentes que han estado intentando ingresar de otros estados de Chiapas y pues otros otras fuentes señalan que pues, bueno, pues sería un grupo denominado eh, La Barredora, que sería precisamente un grupo delictivo eh, local, el cual pues, bueno, pues estaría eh, teniendo problemas dentro de su estructura y estarían con, eh, teniendo un conflicto interno entre ellos, son las dos versiones que eh, se han apuntado, incluso hace ya algunos días las autoridades habían revelado este fue incluso la propia 30 zona militar que pues en ocasiones estos mismos grupos delincuenciales que son bandas eh, locales que suelen cambiarse eh, de nombre, que en un primer momento se habían hecho llamar la barredora, que ahora se llamaban la aerocártel del... Eh, del noreste, pero así ciencia cierta es cierto, pues bueno, pues todavía eh, las autoridades no han ofrecido una rueda de prensa para asegurar exactamente qué es lo que está pasando o a qué se debe la ola de violencia, aunque pues lo que han dejado entrever las mismas autoridades es que es una pugna entre bandas del mismo crimen organizado local. De hecho, el propio gobernador de Tabasco hoy apuntaba a que todas estas acciones violentas pues eran una, eh, una, una reacción de parte de grupos criminales y ya hace unos días la 30 zona militar también de aquí de Tabasco, pues habíamos anunciado que estos mismos grupos criminales pues estaban prácticamente eh, peleando entre ellos y que pues bueno pues tenían eh, varios nombres no se hacían llamar uno el cártel de la barredora otro eh, que pues bueno se hacían llamar el cártel del norte pero hasta ciencia cierta no hemos tenido una rueda de prensa donde se anuncie cuáles han sido los resultados de este despliegue de fuerzas federales aquí en la entidad que pues bueno los pues, que se dio a principios de este año luego de los últimos hechos violentos que se dieron eh, precisamente en el mes de diciembre este es el reporte
3: Sale, gracias. Bueno, vámonos hasta ya, eh, Hidalgo, mi querido José García. Cuéntanos cómo van las cosas.
5: ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que fueron localizados tres cuerpos humanos y dos restos socios en un tiro de mina ubicada en la comunidad de... Arenalito. esto es situado en el municipio de Cardonal, después de una denuncia ciudadana interpuesta por los pobladores, y es que comentarte que el Cardonal, pues, es uno de los municipios de mayor impacto turístico en el estado, precisamente porque es donde se ubican las famosas grutas de Tolantongo, pero la Procuraduría General de Justicia señaló que los pobladores alertaron durante los últimos días sobre diferentes olores fétidos en la zona y por ello se trasladaron elementos del servicio médico forense, así como de la Secretaría de Ciudad Pública Estatal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado y la Guardia Nacional que acordaron la zona y que, bueno, después de una larga búsqueda en la que descendieron 120 metros de profundidad en la mina, se lograron localizar estos restos humanos, de los cuales corresponden a dos mujeres y un varón. Comentarte que el encargado del despacho de la Procuraduría Estatal, Francisco Hernández. Izazún, señaló que esta mina pues, era utilizada para esconder cuerpos humanos, por lo cual eh, pues el Servicio Médico Forense se encarga de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas de las funciones de estas personas, así como determinar sus respectivas identidades, debido a que se encontraban en un avanzado estado de descomposición. Comentarte también que el fiscal estatal interino mencionó que se, ma se mantenían las labores de extracción de metales en esta mina durante hace algunos años, hace que fue abandonada y precisamente los pobladores empezaron a alertar sobre la llegada de sujetos por las noches que estaban realizando rondines en este tipo de lugares también la Procuraduría pues desconoce el tiempo que permanecieron estos cuerpos ocultos. Todavía no se han identificado si las lesiones causadas por las funciones fueron precisamente impactadas por armas de fuego. Y bueno, comentarte que los pobladores han señalado la presencia del crimen organizado en la región durante los últimos meses y por ello exigieron mayor seguridad por parte de la autoridad estatal y federal. Es parte de la información que
3: tenemos hasta el momento, Javier. Sale, muchas gracias y buenas noches, José. Gracias. Bueno, vamos cerrando en esta primera parte de la emisión. Vamos a Guerrero. Carlos Navarrete, ¿qué pasa por allá? Este, bueno, eh, es terrible, ¿no?, que con todo lo que pasó con el Otis, esté pasando lo que pasa en Acapulco, lo que esté pasando en Tasco. Bueno, a ver, cuéntanos, Carlos, ¿cómo van las cosas allá?
6: Javier, buenas noches, buenas noches al auditorio. Comentarte que la Fiscalía General de Guerrero confirmó el asesinato de dos agentes de la Policía Investigadora Ministerial, quienes la tarde de ayer fueron privados de su libertad por hombres armados en el municipio de Plicaya. A través de un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que desplegó diversos operativos en la región norte de la entidad como parte de las investigaciones para dar con los responsables del homicidio de los policías Ángel e Higinio, quienes estaban adscritos a la Fiscalía Regional de la Región Norte. La información refiere a que los cuerpos sin vida de los agentes fueron localizados en la mañana de este miércoles en la localidad de Tlamcazapa, perteneciente al municipio de Atasco del Arcón, se informó que se mantendrán los operativos en esta zona en los que en los que participan agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios policiales así como elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, y para reforzar la seguridad en toda la región también se sumaron a las acciones Fuerzas de Seguridad Pública Estatal y Federales. Así la situación en el municipio de Atasco, Javier.
3: Oye, eh, la gente metida en sus casas, ¿verdad? ¿no? Sí, aunado a esta situación, a lo que ocurrió con los policías
7: ministeriales, pues en Tasco hay que decirlo, hay un problema de inseguridad fuerte, el servicio
6: de transporte público está suspendido, la población no tiene cómo desplazarse de un punto a otro en la ciudad y por esta misma razón están suspendidas las clases en la gran mayoría de los planteles educativos del municipio de Tasco.
3: Carlos, te mando saludos, muchas gracias, allá está Guerrero, gracias. Bueno, cerramos eh, ahora sí el bloque con Ana Laura Wong hasta Baja California Cuéntanos qué pasa por allá en la tierra Cachanilla y la tierra de Tijuana y de todos los demás municipios
7: Javier, ¿qué tal? Te gusto saludarte. Pues sí, lamentablemente una situación eh, que ocurrió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto, eh, justo en la clínica 1 donde una paciente perdió la vida por una presunta neg negligencia de, de médicos al practicarle una cirugía. Esta cirugía ocurrió en junio del año pasado, fue una eh, cirugía de vesículas, pero eh, lamentablemente pues menciona a los familiares que le dejaron los médicos una gasa en el cuerpo, y esto pues poco a poco le fue generando síntomas severos hasta que en el mes de noviembre eh, le dieron unos medicamentos y en diciembre la, le hacen una limpieza para poder retirarle esta gasa, pero los médicos le dicen que ya era muy tarde y que esto pues fue empeorando, pero meses anteriores, o a sea, de junio a noviembre, estuvo yendo a las clínicas del IMSS para que le atendieran esta situación y le decían que los síntomas eran normales posterior a esta cirugía de que le retiraron la vesícula entonces en diciembre ya ella este, en este estado que te cuento, pues ya la pasaron a terapia intensiva en, estuvo desde diciembre, finales de diciembre, justo en el, en el día 16 hasta el día de, de ayer, donde lamentablemente perdió la vida ahora los médicos pues le dicen que esto pues fue eh, pues, por, por la por la paciente pues que no se atendió a tiempo, pero bueno, como te comento estuvo varias semanas yendo desde junio hasta noviembre eh, diciendo que tenía estos síntomas y bueno, siempre la regresaban. Hoy eh, tuve tuvieron una reunión con la delegada del de INSS en Baja California y ellos pues dialogaron con la con la delegada, le explicaron el tema y ya interpusieron su denuncia en la Fiscalía General de la República. Entonces el INSS pues menciona S que van sale. a esperar los resultados de esta investigación para determinar si suspenden a esos a dos médicos que, estuvieron, eh, que fueron responsables de esta cirugía, pero eso tardaría entre 45 S sale. días para que determinen la situación.
3: Saludos Ana Laura, muchas gracias.
7: Gracias Javier, bonita noche
3: Pausa
2: El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
3: vamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros son las 19.31 en la hora del centro y estamos en este día 24 de enero, 2024 y estamos en miércoles 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México y ya sabe Monterrey, Oaxaca, Tepique, El Istmo, La Laguna, Tampico, Toxtabuchero, Chilpancingo, Mérida, Altiplano, Tlaxcala, Puebla, Acapulco, como se pueda, Acapulco, Macalen eh, y en Bronzeville. Y además, pues bueno, a través de los portales y de la red que tenemos. Eh, vienen elecciones, como usted lo sabe, y todo el mundo se... bueno, ya tenemos candidatos definidos, pero hay otros que van a definirse, ¿no? Y está... Se juntan dos cosas, la meritología, los méritos, la rebatinga, es todos, ¿no? todo eso juntito. pues Así <risa> es la política también, ¿no? Entonces, hoy está con nosotros Azucena Cisneros, quien es diputada local por el distrito 8, en la eh, 56 sexta legislatura del de estado... ¿Sexagésima, de, no? 60, 61, 61 legislatura. 61 perdón, así es
8: sexagésima Primera Legislatura.
3: Primera Legislatura. Es. es que esas me los tengo que aprender porque trabajo en el canal del Congreso, entonces si no...
8: <risa> pero por el Estado de México.
3: Eh, Azucena, antes que nada, ¿cómo estás?
8: Gracias, muy bien. Muchas gracias. Contenta de estar aquí con tu, contigo, que además te admiro bastante. Muchas gracias, Azucena.
3: A ver, déjame plantearte... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 50 años cumplidos. Felicidades. Muchas a gracias. A ver, déjame decirte, ¿cómo te metiste a la política? ¿Qué fue lo que, pum... Un día dijiste, seguramente pensaste ser profesionista o alguna cosa así, pero un día dijiste, yo me voy para acá.
8: Yo creo que tiene uno de su historia desde siempre. Mi padre es un hombre de las juventudes comunistas. Mira. Bueno, pues es, él fue... Eh, él fue... Compañero de Pablo Gómez, de Garín, de Edmundo Jardón, Mira. de toda una oleada también de, de compañeros que... el 68. Claro, 68. por supuesto. Entonces, pues yo crecí con el Excelsior, después con el uno más uno y después con la jornada. Para tener contexto, mis, mis domingos, mis padres divorciados desde toda la vida, prácticamente yo de cinco años, pues mi, 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 eh, mis domingos con mi padre era ir por el periódico, entonces... Eh, pues ya traes también una historia finalmente y en mm. la prepa es la prepa la que me cambia donde digo yo estás? popular o sea yo soy de de esos cientos de miles de, de, de jóvenes que no se quedan en las en las prepas públicas, que se queda solamente un 10% y los demás nos no son a la calle. Sí. Entonces yo no me quedo en la universidad, en la prepa que yo elegí y tengo que buscar una alternativa y además pues una popular. En donde estaban los últimos eslabones del de lo que era el trotskismo, darquetos, ponquetos, o sea rudos entonces yo, yo, yo la verdad es que al principio me asusté pero también eh, eso me cambia la vida porque me detona un proceso que ya traía yo eh, desarrollado internamente y me detona una 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 ruta de, de activismo de eh, crítico y bueno pues ahí mismo en las populares se genera un cambio de directiva y nos metemos para poder ayudar a un grupo de profesores cambiar la directiva de la prepa nos ganan a la mala, nos sacan y yo salgo expulsada a los 15 años. <risa> entonces,
3: estaba primero de prepa.
8: Primero de prepa, yo tuve que Ajá. terminar en Fresno porque me expulsan Ajá. y y entonces desde ahí en adelante yo soy de esa oleada que entra en el 94 a sociología, por supuesto estudio sociología, me quedo dónde? en Acatlán, Ajá. y cuando entro en el 94 a sociología, pues viene el ZLN, entonces, wow, pues para mí fue el boom, me ah. voy a los Aguascalientes, me voy con eh, Cualitas, me voy a, a la Selva La Candona, no, no,
3: no, bueno, a mí... Oye, este, ¿y qué pasó con la elección del 88? De ah no bueno yo acuerdas? soy
8: chavitita y yo creo que estaba en el en la secum y luego qué
3: pasó con el 2006 con eh, Andrés Manuel
8: bueno pues yo nosotros ganamos por primera vez el gobierno municipal de catepec Mira. y nace mi hija Mira. en el 2006 Mira. así que eh, el 2006 de Tona también un principio de una transformación mucho más estructurada ya por Andrés Manuel, después viene el 12, el 15 y hasta el 18 vemos como materializada esta transformación que traía toda una vida Andrés Manuel, pero me parece que del 88 al 68 hay un corte histórico real que va a ser el 2018 en la transformación con Andrés Manuel. Y yo inserta, o sea, es decir, yo llevo 35 años en el activismo y he pasado por... Yo soy yo soy de, de, de del, del movimiento estudiantil del 99-2000. Uh -huh. Yo soy amiga y además compañera dirigente con Ariadna Montiel, actual sub subsecretaria. Subsecretaria ya secretaria, ¿no? Sí. Yo porque ella viene de ese movimiento, venimos de ese movimiento también. El compañero que estaba en la Miguel Hidalgo, ¿cómo se llama este? este
3: ahorita me acuerdo. Oye, ¿ya está el Mosh, ¿Andaba por ahí?
8: Claro, no, bueno, de mi, de mi, de mi, de mi no, de, era la Medusa, ¿no? Sí. Los, los, ultra, ultra, ultra eran de Acatlán, o sea, nosotros, mi hermana termina presa. Sí. Ramírez Cuyá era diputado federal sí. cuando Héctor toman CU sí. y entonces yo llego al Zócalo y le digo, oye, faltan muchachos. No, 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 ya peinaron todo, Seu. Digo, no es cierto. Nos están llamando jóvenes que están en arquitectura, sí. están escondidos. Y mi hermano dice, no vamos a salir si no viene el PRO. Sí. Le digo, no me chi perdón, no me friegues. Salte ya, ¿cómo sí. que ¿cómo que vas a esperar ay. al PRO? Salte ya, sí. entrégate. Ay, ay, y mi hermanita,
3: ay, una chavita. Sí, ahí, ahí me tocó todo ese momento estando ahí en, en recorriendo Seu en bicicleta, transmitiendo. Oye, a ver, Azucena, eh, eres actualmente diputada local. ¿Cómo está la, el Congreso en el Estado de México?
8: Bueno, hoy, justo hoy, eh, terminamos dos días de plenaria del Grupo Parlamentario de Morena. Somos una mayoría, pero...
3: Parlamentaria local. Local, del Estado de México,
8: Estado de México para oh, no, que sí. dejemos eso claro. Luego, ¿qué hicimos? Bueno, pues fundamentalmente establecimos eh, una agenda de 69 leyes, que, hay que, eh, que es nuestra agenda. Las la, la reformas de 69 leyes. De estas 69 leyes, 22 son, tienen que ver con eh, con la, la estructura de gobierno del gobierno del Estado. Es decir, la maestra Delfina, cuando entra en septiembre, Ajá. establece una serie de reformas para crear varias secretarías. La oficialía mayor establece también la secretaría del agua por el, la problemática del agua, pero faltan pendientes porque hay que reformar leyes secundarias y cinco códigos. Bueno, eso que está pendiente para poderles dar dientes, pues, jurídicos, eso viene en nuestra agenda legislativa para que la maestra pueda tener una estructura ya fuerte con todas las facultades que se requieren, porque eso, eso para nosotros debe ser y es fundamental para que la maestra ya pueda operar estas nuevas ¿Cuántos, secretarías.
3: ¿Cuántos, eh, cuántas, eh, cu eh, cuándo decides eh, decir voy por Ecatepec, por la presidencia municipal? Y qué es lo que te lleva a decidir, y tomando en cuenta que seguramente tendrás una pelea lógica al sí, interior, sí. y seguramente te aparecerá ahí un candidato que ve tú a Severo, candidata que también, en eventual caso de que tú seas la candidata, pues van a tener un quien vive, ¿no? Sí, bueno, hay una hay una una
8: contienda ahorita interna, y bueno, al final vamos a cerrar filas. ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos aspirantes hay?
8: Pues yo he visto como siete, siete. Pero son los que he visto. No sí, de claro. cuántos hay realmente? Claro. Yo he visto siete internamente. He visto cuatro mujeres, este, y tres hombres. He visto. ¿Y, y cuándo es una encuesta? Es una encuesta, ya sabes que Claudia, de hecho, ahorita en el Consejo Nacional, yo soy consejera nacional también, y en el Consejo Nacional anunció nuevamente, serán las encuestas las que definan las candidaturas, son muy pocas las que se han definido en el país, y todo el Estado de México no está definido mi causa de vida ha sido Ecatepec desde que llegué, yo llevo muchos años en la comunidad haciendo cosas y hoy se materializa más en una idea de poder gobernar Ecatepec porque me siento por supuesto con una experiencia acumulada, con una visión mucho más amplia, yo estuve en el gobierno de Cureño también que fue un primer gobierno de izquierda entonces conozco la administración pública pero sobre todo eh, tengo mucho apego a la gente a ver,
3: uno piensa en Ecatepec y piensa en varias cosas, uno, densidad de población mucha gente dos, seguridad tres, desarrollo industrial no todo ese es el asunto cuatro, este, gente joven eh, cinco eh, pues bueno, a lo mejor se me pasa de género el problema de muchas cosas de ataque a las mujeres a ver
8: pero me gusta mucho porque mencionas también cosas de cosas muy muy positivas efectivamente muchos jóvenes que están buscando espacios que no existen en Ecatepec mujeres pues
3: muchas violencias oh, también hay un desarrollo industrial interesante ¿verdad? bueno
8: el, el desarrollo industrial del país no se entendería sin Ecatepec sí. la, la época industrial de donde se detona o sea no no se detona en otra parte se detona en Ecatepec Ahí está este gran movimiento de la Sosa Texcoco que costó siete años. Hay muchos muchas experiencias de lo que fueron las luchas sindicales desde Halostock. Y no se entendería la historia de la industrialización en este país sin... La zona industrial de Catepec. Ese es un hecho. Sí. Y así es como empieza a detonarse la explosión demográfica. Pues sí. se empieza, Claro, chamba. es un proceso natural, eh, eh, y pero obviamente con los gobiernos del PRI lo que se generó pues fue un, una, un desarrollo totalmente desordenado. Entonces saturaron el Catepec sin servicios y hoy tenemos agudizados todos los problemas. Sí. Y dices ¿es un tema de seguridad, sí es un, un tema de seguridad, pero somos, somos la zona conurbada. Sí. O sea, estamos alguien me decía cuál es la lada digo o sea no tienen noción en, el, en los chilangos <risa> luego no o sea cuál es la lada pues si estás a nueve kilómetros del zócalo de la ciudad de méxico sí. ecatepec es la puerta hacia la gran ciudad es una metropolitana es y entonces eso. si ecatepec no se ve como una ciudad como nos vemos en un entorno metropolitano para las soluciones conjuntas pues ecatepec tiene derecho a vivir con calidad de vida y pareciera que pasando Indios Verdes, acá viven de primera y allá de segunda, ¿no? Entonces, sí, sí. hay muchos Oye. retos que tienen que ver con la federación, con la Ciudad de México y otros estados con los que
3: colindamos. Cómo, ¿Cómo le vas a hacer para llegar rápido a ah. Catepec? por ¿Cómo? indios verdes. No,
8: bueno, pues por indios verdes ya hay una autopista, pero necesitamos generar otras vías y otros instrumentos, hay que hacer más otras cablebuses, sí. hay que hacer el tema de los metrobuses, pero que funcionen, porque sí. actualmente en la ciudad funcionaron porque ordenaron las las al, al transporte público, en el estado no. Metieron así como va, o sea, todo lo han hecho al y se va, por eso hoy hay, hoy hay una gran esperanza y una gran confianza en que la maestra que después de que 100 años, claro, y ya lo anunció, si sí baja el secretario de movilidad, además anunciaron ya el metro, sí. o sea, ¿cómo es posible que Monterrey mejor tenga metro que o Guadalajara? que Ecatepec, que la que las ciudades metropolitanas claro, que el estado de México. Voy sí.
3: claro, a ver para cerrar. ¿Cuándo sabrás? Bueno, primero, este, tienen que hacer presentaciones y cosas así, o, o, o digamos cómo funciona para que primero te tienen que seleccionar para, seleccionar para la encuesta y ya que estás en la encuesta qué pasa
8: ya me inscribo para ser candidata y presidenta municipal si claro, Dios pero, oye, pero y ajá, los vecinos de pues, Catepec me oye, votan pero habrá
3: varios que querrán también o sea hay una disputa interna hay debates bueno, bueno, hay algo sí, pero
8: así? cuando se defina vamos a cerrar filas porque eso es lo que hemos hecho en los procesos del 15 del 18 y del 20, 21 y el 24 no va a ser la excepción todos los militantes de Morena en, en Ecatepec cerraremos filas saldremos a dar la batalla contra quien nos ponga quién pues la
3: ¿Ya no quedan vestigios del PRI en Ecatepec? Ya no quedan, y los que quedan ya les estamos diciendo, vénganse para acá. Porque... No, no, pero ya oye, están aceptando a cada... Bueno, bueno, sí, bueno sí, pero ya, ya. que se
8: porten bien. O bueno, sea, si sí. la cabeza establece honestidad y cambios en temas de principios, honestidad sobre todo, que es lo que quiere sí. la gente en Ecatepec, pues tú determinas una lógica. Sí. Se acabó la robadera para los PRI. Oye, si vienen para
3: acá pero con mucho gusto los recibimos, pero que se porten bien. Yo tengo bien. la impresión de que Erubein quería irse a Morena, pero... Eru... está clarísimo que... Ahora sí que, como dirían, no pasa, ¿no? No, dio el
8: quiebre, qué bueno, quebre, pues sí, hay que estar de alejitos, lo <risa> bueno. queremos, pero bueno, pues todos son bienvenidos. Esa es la realidad, nada más que aquí derechitos En con fechas, ¿cuáles son, eh? las fechas es que a finales de febrero habrá ya candidaturas ya anunciando y después pues vendrán las fechas de los registros de los partidos en marzo y en abril eh, estaremos ya en todo el proceso de cambios de última hora y en mayo estamos iniciando ya la campaña, es, es decirte que en el Estado de México las campañas duran las locales 35 días, o sea, son muy cortas sí. las campañas. Así que salimos. ¿Qué piensas? No está mal, ¿no? No, ¿Okay? no está mal. porque Pues porque sí. son menos recursos y menos sí. desgaste a la claro. gente y menos contaminación visual. Eso también es cierto. La gente está harta de este tipo de hacer, de estas formas de hacer campaña. Tienes razón.
2: A Susana,
3: muchas gracias. Gracias, un y gracias. Gracias. 19.45 en hora del centro.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
0: En el referente informativo le presentamos información relevante
1: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ordena legislar para garantizar paridad de género en las elecciones presidenciales Contraloría de Tamaulipas inhabilita a ocho exfuncionarios de Cabeza de Vaca. Ante violencia por cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación, empresas turísticas suspenden visitas a Selva Lacandona en Chiapas. hayan muertos a policías levantados en Taxco Guerrero. En primer semestre de 2023 fueron asesinados 153 niñas, niños y adolescentes según cifras del Inegi. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió poner un alto a la empresa Aguacán en Quintana Roo, que recibió una extensión a su contrato por 30 años para dar servicios de agua y alcantarillado, pues dijo que se ve en este un acto de abuso, corrupción y prepotencia. El mandatario señaló que no tiene buenos antecedentes de esa empresa, en la que son accionistas la familia Ballesteros, quienes se vieron beneficiados por los gobiernos de Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
2: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: Con enorme gusto recibimos a Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Juan Jesús? ¿Cómo te ha ido? Javier, todo bien, por fortuna. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo te fue de fin de año? ¿Bien? Bien,
9: bien, bien. Ha estado, ha estado movidito el inicio, pero ya andamos ahí en la universidad de, de vuelta.
3: De vuelta. Estoy viendo que los tigres pierden con el San Luis. Nomás lo doy como sí, dat. Pero lo doy como Es temprano. sí es muy temprano. Oye, a ver, eh, déjame plantearte. Eh, ¿Qué piensas de esta liberación, que hay que ponerlo entre comillas de los militares que van a seguir su caso en sus casas, este de ocho de ellos, por una jueza. ¿Qué, qué, qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo cuadramos este asunto, querido Tito?
9: Claro que sí, Javier. A ver, eh, lo que pienso, así a, a bote pronto, es que claramente eh, lo que menos importa en el caso de Ayotzinapa han sido las víctimas, ¿no? Han sido los familiares, han sido las personas que ha, de manera incansable le han creído a un gobierno, a otro, a otras instancias, y parecería que con el caso de los militares, pues es eso, ¿no? Es es la es sensación de que al final nunca habrá justicia en este caso, Javier, ¿no? Pasa un día, pasan meses, sexenios... Y cada vez se enturbia más, se enreda más y siguen sin existir culpables. Y los que creíamos que eran culpables, pues ahora salen salen del castigo que se les había impuesto. Dicho esto, eh, al final, Javier, creo que esas es muchas de las reflexiones en torno al Poder Judicial de hoy en día... El poder judicial no es sinónimo del sistema de justicia. El poder judicial es una parte, sí, una parte de las más visibles, una parte de las más importantes, pero los jueces no liberan. Eh, ya no solamente a, a los delincuentes, eh, como se hace creer en algunas trincheras, sino también a los militares, simple y sencillamente porque los casos están mal armados, porque los casos, quienes los litigan y quienes los llevan propiamente en acción, pues al final del día suelen ser personas que no le dedican el tiempo suficiente, que están rebasados y que de nueva cuenta hay que decirlo la fiscalía sigue siendo el gran pendiente para la administración de justicia en el país. Entonces, creo que me parece un tanto injusto enfocarse solamente en la jueza, en quien sí nos pone libertad, pero estas decisiones no son por voluntad propia ni porque así lo hayan querido conforme a su propio criterio, sino porque hay una carpeta de investigación y hay ciertos derechos y prerrogativas que se deben respetar a todas las personas, ¿no?
3: ¿Cómo se cruza ahí esta singular carta que me parece un poco, un tanto fuera de lugar?
9: Bueno, eh, sorprende que Luisa María Alcalde haya, haya estudiado Derecho, sorprende también que es una, es una, por lo que sé, de algunos colegas que tuvieron la oportunidad de darle clase, que era una alumna aplicada y demás... Pues aquí parece que está tirando por la borda toda la racionalidad que implica el derecho, ¿no? El derecho tiene limitaciones y tiene estructuras y funciona de una manera, pero lo que aquí está haciendo Luis Alcalde, pues es seguir esa narrativa eh, enarbolada por el presidente de la República en donde necesariamente quienes fungen como... Eh, juezas y juezas en este país son los malos, ¿no? Son las personas que al final del día tienen la responsabilidad y no permiten avanzar ni la agenda política ni muchos de los derechos que eh, así está entendiendo el presidente López Obrador y su movimiento, ¿no? Lo primero hay que decir eh, es que eh, Luisa María Alcalde la secretaria de Gobernación yo creo que sí sabe ...que los jueces en este país pues no, no no dependen de una sola persona, ¿no? Cuando le dirige la, la carta a la, la representante del Poder Judicial que es Norma Piña... ...pues claramente es seguir esa narrativa de decir... Eh, se cree que todo funciona como funciona en la, en la política partidista, ¿no? O sea, Luisa María Alcalde está acostumbrada a que le den órdenes, a que el presidente le diga qué hacer, cuáles son las tareas, cuáles deben ser los criterios a seguir. El poder judicial no. La pluralidad de jueces que existen en este Javier, en este en este país Javier, hay jueces conservadores, progresistas, formalistas, este transformadores. Hay de todo, ¿no? Entonces creo que de nueva cuenta sirve retóricamente para quitarse de encima un error y una falla de esta administración en el caso particular de Ayotzinapa y por el otro lado de nuevo desviando propiamente la conversación hacia un hacia un flanco que no necesariamente tiene toda la responsabilidad de lo mal que ha sido tratado el caso Ayotzinapa en, durante este sexenio.
3: Oye, para para cerrar, este en buena medida estamos donde estamos con Ayotzinapa porque no ha sido la autoridad Eh, la Fiscalía suficientemente competente para presentar el caso?
9: A ver, eh, es una pregunta interesante. ¿no? Eh, yo creo que, que, que el gran error de esta administración fue haber cesado a Omar Gómez, ¿no? el eh, sí. fiscal especializado que ya tenía las carpetas, que de repente el mismo ha dicho cómo se le tuvo que eh, eh, echar marcha atrás para muchas de las investigaciones contramilitares para agarrar a Murillo Karam como chivo expiatorio en ese sentido yo creo que más que un problema propiamente de las fiscalías es la combinación, Javier, es la combinación de premura es la combinación de querer ganar el caso a como dé lugar en lo, en lo mediático, en la narrativa, en la retórica y por el otro lado, en efecto, eh, fiscalías que no son independientes, fiscalías que dependen al final de la cadena de un fiscal que cada vez vemos menos en público, que cada vez da menos la cara, que no sabemos cuáles son las reglas operativas al interior de la institución. Y en ese sentido sí me parece muy preocupante que de cara al cambio de sexenio, pues eso, no tengamos nada claro ¿Qué fue lo que pasó en el de Y lo único que tengamos, pues, eran eso: familiares y víctimas que siguen, siguen resistiendo los embates de fiscalías tramposas, de políticos que prometen muchas cuestiones que simple y sencillamente no se van a poder llevar a cabo mientras se actúe con total eh, libertad contra personajes que parecería que, eh, pues, eso, que están más allá de la ley, como pueden ser los militares, ¿no? Entonces es una triste noticia que en efecto, yo no digo que no tenga responsabilidad el Poder Judicial, solo digo que estas decisiones siguen una larga cadena de procesos que hay que retrotraerlas propiamente sí. a las fiscalías y a los encargados de armar las carpetas de investigación.
3: A ver, para cerrar con prisa, en una palabra, ¿qué piensas de la propuesta de 80 años, 82 años de cárcel para Murillo, cara?
9: No, 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 me, me. Delirante Javier, eh, sí. eh, totalmente irracional, no, no, no tiene sentido, no, 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 es falsa, es, es... hoy me acordé siete, hoy precisamente hablábamos en un seminario sobre la consulta a los expresidentes, ahora que sí. semillo de nueva cuenta se puso de moda, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para absolutamente nada, la justicia no pasa por ahí, Javier, Dale. la justicia pasa por otros muchos temas,
3: te mando un gran abrazo, Tito, gracias. A ti Javier, a todo el auditorio, buenas noches, este es Juan Jesús Garzón ofrepauso.
2: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: La información de último momento en el referente informativo. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, anunció el nombramiento de seis nuevos encargados de despacho, de dirección ejecutivas y unidades técnicas, esto a cuatro meses de las elecciones del 2024. Claudia Suárez Ojeda será la nueva encargada de la Secretaría Ejecutiva y Amaranta Arroyo Ortiz como encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración. Una juez federal dictó libertad al ex coordinador de inteligencia de la entonces policía federal, Luis Cárdenas Palomino, en el proceso que enfrenta por el tráfico de armas por el operativo conocido como Rápido y Furioso, al determinar que la Fiscalía General de la República no aportó evidencia suficiente para procesarlo. Sin embargo, el ex mando deberá permanecer en el penal del altiplano, debido a que enfrenta otro proceso por la supuesta tortura en agravio de cuatro integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiacos, entre ellos, dos familiares de Israel Vallarta Cisneros, expareja de Florence Casens. Este miércoles 24 de enero, después de no llegar a un acuerdo con la empresa alemana Audi, trabajadores de la planta de San José Chiapa, Puebla, colocaron banderas rojinegras tras no conseguir un aumento del 15% a su salario. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el primer semestre del año del 2023, las principales causas de muerte entre la población mexicana fueron las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos. Previo al partido, entre Rayados y Gallos Blancos del Querétaro, se guardó un minuto de silencio en memoria de Maribel Mercado Gallegos, la aficionada que perdió la vida en las inmediaciones del Estadio TSM el pasado domingo. Seis cuerpos sin vida fueron localizados en una zona remota del desierto de Mojave, en el sur de California, en Estados Unidos. Los primeros cinco fueron encontrados durante la noche y el sexto lo localizaron este miércoles.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
3: Agradecemos a Fernanda Domínguez, coordinadora de Educación del IMCO, Instituto Mexicano por la Competitividad, que esté con usted y con nosotros. Fernanda, cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido?
11: Javier, qué tal? Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Todo bien, ¿tú ¿qué tal?
3: Todo bien por acá. A ver, ¿qué se puede celebrar del Día Internacional de la Educación?
11: Uf, es una... Pregunto para empezar este, a hablar de eso. Mira, una cosa que yo podría recortar aquí en el Día Internacional de la Educación es que cada vez tenemos a más niñas y mujeres estudiando. Eso te diría que es, es un gran acierto de la educación hoy por hoy en México, pero fuera de eso hay poco que rescatar, Javier.
3: A ver, este... Eh, digamos, todo gobierno que entra acaba diciendo que con nosotros ahí viene la, lo mejor de lo mejor de lo mejor y te diría, este eh, lo único que <ríe> te preguntaría es ¿Hemos evolucionado? ¿Hemos cambiado? ¿Hay cosas nuevas?
11: Eh, pues mira, en términos educativos pasó mucho este sexenio pero al mismo tiempo de que sucedieron muchas cosas en política educativa eh, digamos, no hubo mucho avance, no hubo mucho progreso, y quizás se va a decir que fue pues porque por mala suerte ¿no? de lo que sucedió con la pandemia, que sin duda pues está cobrando factura no solo en México, sino en, sino en muchísimos países. Pero yo creo que quedan muchos pendientes que muchos pendientes que hacer, y este año va a ser particularmente importante porque vamos a estar escuchando propuestas, espero que todos los ciudadanos estén atentos a las propuestas de qué es lo que va a pasar en materia educativa, porque al final, si bien sucedieron muchas cosas de estos seis años en política educativa, eh, pues no cambiaron las cosas, ¿no? Al final no fue una verdadera prioridad para la administración del presidente López Obrador.
3: ¿Qué hay con la, la reforma educativa? A ver, ¿qué, qué, qué, qué piensas qué han analizado los libros de texto? Todas las cosas en las que nos hemos metido y que este es la reforma de la reforma educativa y que la otra era no servía para nada. Pues todo esto que llegamos al principio de esta administración y todo el dime y direte particularmente de quienes encabezan esto de los libros de texto y que si debe aplicarse nomás a cuarto de primaria creo y a tercero pero se aplicó al final a todos a ver esto ¿qué han visto Fernanda?
11: Mira Javier fue desde que arrancó el inicio bueno desde que arrancó el sexenio ha sido una serie de tropiezos en política educativa para quien nos esté escuchando eh, primero arrancaron el, el sexenio supuestamente con una reforma educativa que al final no fue tal una reforma no sino más bien echar revés a lo que se implementó con la reforma educativa eh, durante el sexenio de Peña Nieto que quizás no era la mejor reforma no tampoco la quiero idealizar pero sí tenía muchos aciertos ¿no? en, en términos de capacitar a los docentes eh, de tener pues eh, mejor infraestructura eh, y al final pues digamos que estábamos tomando los pasos necesarios para soldar el sistema educativo ¿no? y al final pues empiezan a, a dar pasos atrás marcha atrás con tanto cambio y al final por supuesto es normal que cada sexenio que entra quiere dejar su huella en la educación eh, número uno diría esto está mal porque entonces no hay un verdadero compromiso con la educación realmente no hay un sistema educativo que centre eh, como prioridad verdaderamente la generación de talento ¿no? de los jóvenes eh, y entonces pues ¿Qué estamos haciendo entonces con la educación, Javier? Eh, se vuelve algo político, lo estamos subiendo al tablero político, y pues eso es verdaderamente, verdaderamente triste porque tiene un costo importantísimo para la sociedad, para los mismos jóvenes que van a entrar el día siguiente, eh, perdón, el día de mañana al mercado laboral, y también va a tener un costo económico para el país.
3: La prueba PISA, ¿qué te dice más allá de que de repente era muy importante y de la mera hora ya no la queremos porque es vieja y porque no sirve para la evaluación? Ya ves lo que se dijo ahora. No, bueno,
11: por supuesto que la prueba PISA es importantísima, Javier, sobre todo porque es la primera prueba estandarizada que tenemos desde 2018 a 2019. Y esto fue un gran, eh, un gran tropiezo de este sexenio, que fue eliminar el Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas que de hecho tenía autonomía lo que hacían eh, a grandes rasgos era evaluar cómo estaba el sistema educativo y cómo estaban aprendiendo o si estaban aprendiendo los jóvenes. Esas pruebas eran estandarizadas, pero bueno, entre este gobierno y las autoridades educativas dicen que las pruebas estandarizadas lo que hacen es sistematizar a los jóvenes ¿no? y que los insultan y que también insultan a los maestros. Entonces, bueno, eliminan por completo al INE y entonces desde entonces, desde el 2018-2019, no teníamos resultado de cómo estaba el aprendizaje. ...de nuestros jóvenes. Entra Mejor Edu, mejor Edu es, digamos, el nuevo organismo en México encargado de las evaluaciones, pero hace un tipo de evaluaciones, eh, digamos, no, no sistematizadas, no, no nos dan un verdadero panorama y tardaron cuatro años en presentar resultados que fue, si no me recuerdo, en septiembre de en 2023. Eh, por supuesto los resultados son que todos los niños están reprobados. Pero bueno, lo que nosotros como Inco realmente queríamos ver eran las pruebas estandarizadas. PISA nos deja ver los resultados y por supuesto, pues no nos dicen, eh, no sorprendente, y es que dos de cada tres jóvenes en México, en, por ejemplo, en matemáticas, que fue digamos, el gran eje de PISA 2022, no logra los conocimientos más básicos. ...de matemáticas, ¿no? Y también nos da, pero fatal... ...en, en ciencia... ...y en comprensión lectora... ...entonces, pues sí, eh, esta administración dice... ...bueno, oye, pero a todo el mundo le fue mal, ¿no? ...la caída sí. fue global por la pandemia... ...pues claro, pero caímos de un lugar donde ya estábamos mal y bueno, ahora estamos tantito peor entonces verdaderamente a mí eh, me agobia muchísimo, nos agobia muchísimo porque esto tiene un efecto directo en la competitividad del país eh, y pues ahora sí que hay que estar con la oreja bien parada para escuchar propuestas eh, que traen las candidatas y el candidato
3: Oye, este eh, digo, yo entiendo que nos cruzó de manera muy brutal y todos lo sabemos este eh, todo lo que tiene que ver con el con el tema del COVID, ¿no? Pero pero te pregunto, este, a ver, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer ahí? ¿O en qué andamos ahí, te diría, sobre todo, eh, que el tiempo está pasando y uno se supone que se tiene que, no sé, no, recuperar ante las circunstancias, ¿no?
11: Sí, por supuesto. Eh, al final, ahorita, eh, te diría, Javier, que estamos todos... Todos en el mundo, ¿no?, debatiendo sobre qué rol tiene la educación, sobre todo ahora con un mercado laboral tan cambiante, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. En México particularmente tenemos el nearshoring que sí que sí me explico hay un debate importante sobre innovación tecnológica innovación educativa eh, en particular después de la pandemia qué es lo que tenemos que hacer número uno y esto lo decimos constantemente hay que volver a tener evaluaciones estandarizadas a nivel nacional porque sin este tipo de, de datos porque al final necesitamos datos para diseñar política educativa basada en evidencia no y al final las pruebas que tenemos son las pruebas nacionales que son las que genera Mejor Edu, pues son completamente insuficientes para guiar la política educativa en México. Eh, el segundo gran reto es el tema del nuevo plan de estudios. Sacamos también eh, una nota respecto a los grandes riesgos del nuevo plan de estudios eh, y más que clavarnos en los nuevos libros de texto, yo diría es importante eh, empezarle a dar más importancia a las matemáticas, no necesariamente porque los niños tengan que dominar las ecuaciones lineales, sino porque las matemáticas están más que comprobado que empiezan a guiar al estudiante hacia eh, la generación de habilidades como el pensamiento crítico, no que son súper importantes para el día de mañana. Eh, y bueno, el tercero yo es, es bien importante en términos de aselar las condiciones básicas eh, y un piso parejo para todos los estudiantes, hablar de desigualdades educativas, eh, aumentar y mejorar la, la distribución de los recursos que se están claro. dando eh, digamos en el gasto ¿no? de, 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 de las autoridades y al final sí es urgente porque pues, podemos hablar mucho de tecnología y de conectividad y de las brechas digitales que por supuesto es muy importante pero cómo podemos hablar de eso cuando muchas escuelas no tienen ni siquiera eh, baños, agua higiene, saneamiento, pupitres eh, materiales didácticos entonces hay mucho trabajo que hacer eh, y, y yo sé que todos compartimos esta convicción de que la educación es un pilar fundamental en términos de desarrollo social y económico pero tenemos que empezar a hablar más de eso y no nada más la sociedad civil sino también padres de familia, maestros a todos quienes nos están escuchando en tu auditorio, Javier que de verdad empiezan a poner atención de qué es lo que está pasando con la educación en México porque es verdaderamente preocupante
3: Híjole, de repente cuando nos cuenta esto nos dicen otra cosa y no, no crees que lo digo tan peyorativamente, pero el que hace los libros de texto dice que daría la vida por ellos, que es una maravilla, eh, y luego nos encontramos con que eh, el 18% de niñas, niños y adolescentes no existen a la escuela. Eh, híjole, a ver, ¿cu -cu -cuál es, eh, ¿cómo ver estas cosas cuando también desde el poder político hay una especie de... de... De una, de una valoración muy distinta de lo que a lo mejor en muchas aulas de este país se alcanza a apreciar ahí. Entiendo que es un asunto no, no fácil, ¿no? Pero a ver, a ver reflexionemos sobre esto si no te importa, Fernando No, por
11: supuesto. ¿Te refieres a reflexionar
3: sobre eh, quien dice que el sistema educativo está ahorita eh, en un buen estado? Exacto, y el 18% del país de niñas y niños y adolescentes que no van a la escuela.
11: Ese bueno, este dato, este dato del 18% nosotros lo sacamos en nuestra nota de ayer en donde analizamos qué es lo que está pasando con las desigualdades educativas. ¿no? Y la verdad es que intentamos sintetizarlo. Son cinco pacientes a quien le interese eh, estos datos educativos. También lo estamos publicando en, en la red de, de MINCO. Pero basta leer, aunque sea la primera página de nuestra nota, y ver los datos para entender muy simplemente eh, que, que la situación en la educación en México es uf, deplorable, ¿no? En términos de desigualdad educativa, pues nada más y nada menos tenemos a más de 6 millones de niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela. Y de ahí, si, no, si lo desglosamos, tenemos, como bien dices, al 18% que no asisten... Eh, que no asisten, ¿no? Que no logran acceder a la escuela. De esos 6.4 millones, casi la mitad, el 47%, pertenecen a un grupo vulnerable. Entonces, por supuesto que también podemos hablar de las poblaciones que están, eh, pues, más desprotegidas, ¿no? Que están menos aventajadas, que son, pues, personas afrodescendientes, personas que hablan alguna lengua indígena, personas que viven con algún tipo de discapacidad, ¿no? O que viven en, en comunidades rurales. Entonces, eh, cuando nos cuando vamos viendo este tipo de diferencias en las poblaciones eh, vulnerables, cómo van accediendo y van perdiendo permanencia, es decir, cómo vamos perdiendo su talento, pues al final te digo este dato, ¿no? Bien rápido. Por ejemplo, de la población en general, de cada 100 estudiantes que entran a primaria, 32 logran ingresar a una licenciatura y solamente 18 terminan una licenciatura es decir, estamos perdiendo 72 de, de cada 100 jóvenes eh, en cuanto al talento ¿no? ahora, esto es población general cuando hablamos de personas de lengua indígena por decir eh, aquí este dato de cada 100 que ingresan a la primaria 71 nada más llegan a la secundaria y solamente 3 logran llegar a una licenciatura o a una carrera técnica entonces, pues por supuesto que hay una diferencias clave, eh, en donde no hay una cancha pareja, en donde estamos viendo que origen es destino, y luego hablemos también de calidad, ¿no? Las personas que logran no a acceder a la, a la educación, bueno, ok, pero ¿qué es lo que estás aprendiendo? Estás verdaderamente aprendiendo, ¿no? Porque no es lo mismo que una educación en, en un salón en más de Chapultepec, estar en un aula en una comunidad de Chiapas. Entonces, eh, también hablemos de pues, acceso a conectividad, a herramientas tecnológicas, eh, a qué tipo de plantilla docente tienen acceso a los jóvenes y bueno, ya de ahí podemos desarrollar estos datos eh, muchísimo pero por supuesto que el tema educativo es lamentable
3: Bueno, este poco que celebrar en el Día Internacional, sino más bien mucho que reflexionar y mucho que hacer, diría yo, ¿No? Pero bueno.
12: Exactamente, una disculpa. una No,
3: pero mí, oye. Los datos. No, pero óyeme, pero, bueno. pero pero disculpa de que ellos siempre he tenido cierta, cierto encono con la terca realidad, pero ¿Qué haríamos si no estamos atentos a la terca realidad? Todo sería diferente y haremos cosas horribles, ¿No? O por lo menos eso pienso
11: este año electoral, bueno, nosotros desde el INCO eh, pues diagnosticamos por supuesto, pero también proponemos y más este año eh, que pues vamos a tener que estar escuchando propuestas pero también abiertos a proponer entonces bueno, en nuestras redes y en nuestra página de internet pueden ver también lo que estamos proponiendo en este sentido y, y pues agradecerles
3: a quienes nos escuchan Un abrazo, querida Fernanda, gracias y muy buenas noches Saludos, buenas noches. Fernando Domínguez, Coordinador de Educación del INCO, Instituto Mexicano de la Competitividad. José Luis López, ¿qué pasa en Oaxaca? Te saludo con gusto, buenas noches. Buenas noches, Javier, para informarte
13: en relación a esta caravana. Recordemos que esta caravana salió en Chiapas desde el 24 de diciembre del año pasado y después de recorrer muchísimos kilómetros que pues han caminado estas personas, en un inicio se hablaba de 2.500 migrantes, en el último registro que presentan los coordinadores de esta caravana, eran cerca de 1,400. y bueno, después de caminar algunos municipios de la región del mismo de Tehuantepec, acordaron en, en Jalapa del Marqués, que es una ruta que va rumbo a, a la capital de Oaxaca, eh, pues aceptar este traslado por vía autobuses que les proporcionaron las autoridades. Y el plan original era llegar a Tierra Blanca, Veracruz En donde se le estarían otorgando las visas por razones humanitarias Pero ¿qué sucedió? Lo que están denunciando los migrantes O por lo menos los coordinadores de esta caravana Es que los llevaron a, Ca a Cayuca, en Veracruz Los tuvieron en una garita migratoria Los estaban condicionando de que se entregaran los tres coordinadores de esta caravana Para que se les permitiera el tránsito Esto no fue aceptado y finalmente los migrantes estaban pidiendo regresar a Jalapa del Marqués para continuar caminando hacia la capital del estado de Oaxaca. Lo que señalan es que fueron abandonados en eh, Palomares, Oaxaca. Palomares es una agencia perteneciente a Matías Romero y están los límites entre Veracruz y Oaxaca y los migrantes permanecen en este punto, pero hay que comentar que no fue la mayoría la que se trasladó, solamente se habla de 400 migrantes, los que se encuentran varados en este punto de Palomares, los otros mil migrantes aproximadamente se habían quedado en Jalapa del Marqués, sin embargo, hasta este momento te puedo reportar que ya se ha disuelto este grupo, eh, posiblemente se trasladaron por cuenta propia hasta la capital del estado, y solamente se tiene el registro de los migrantes que permanecen en Palomares, este, este grupo eh, está señalando que no va a, a, a recorrer el trayecto hacia Veracruz por lo peligroso que podría representarles, por lo que están planteando regresar a Juchitán y volver a retomar la ruta hacia a la capital del estado de Oaxaca. Y eso es lo que está sucediendo hasta este momento. Bueno, lo que están pidiendo los migrantes es que se les otorguen los documentos eh, migratorios que les permitan el tránsito libre en el país señalan que no volverán a aceptar una propuesta del gobierno de subir autobuses porque ya es la segunda ocasión que se les ha engañado, la primera vez fue en Mapastepec, Chiapas, y ahora esto que sucedió aquí en el estado de Veracruz, y bueno, lo que estaremos esperando es qué va a pasar con estos migrantes si regresan a Juchitán, Oaxaca para continuar hacia hacia Valles Centrales, o se trasladan por la ruta de Veracruz para llegar a la Ciudad de México, Javier.
3: De nuevo un engaño. José Luis López, gracias, saludos. Saludos, buenas noches. Bueno, oiga, pues este nos vamos a la pausa y vamos a regresar con dos asuntos finales. El primero, ¿qué anda pasando con el turismo en las zonas en donde hay violencia? Particularmente en Chiapas, Selva la Candona <coughs> etcétera, más allá del lío, ¿no? Tal cual, este son dos cosas a la vez. Y vamos a hablar también de eh, lo que está pasando en Tasco que me parece cada vez más grave. Pausa.
2: radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
10: En el día 110 de guerra, el ejército de Israel llevó a cabo una potente ofensiva este miércoles en el sur de la Franja de Gaza, que incluyó un ataque a un centro de refugiados de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que dejó un saldo de nueve palestinos muertos y 75 heridos. Un grupo de 16 organizaciones internacionales exigieron este miércoles a los estados miembros de la ONU que detengan la venta y transferencia de armas a Israel y a las milicias palestinas para evitar crímenes contra la humanidad en el marco de la guerra entre el grupo terrorista Hamas y el ejército de Israel iniciada el 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa de Italia, Guido Rossetto, dio a conocer que su país ha iniciado una operación para trasladar a 100 niños palestinos y a sus familias desde la Franja de Gaza a hospitales de Roma y otras localidades para recibir tratamiento, y también anunció su intención de levantar un hospital militar de campaña en el enclave palestino. Un avión militar ruso que transportaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos que formaban parte de un intercambio, así como seis tripulantes y seis acompañantes, se estrelló este miércoles en la región rusa de Belgorod, sin que se registraran sobrevivientes. Esto de acuerdo con la agencia estatal de noticias RIA tras el tiroteo del pasado lunes en Chicago donde un sujeto mató a ocho personas y posteriormente se suicidó, el presidente de Estados Unidos Joe Biden urgió al Congreso a elevar el control de armas de fuego con la aprobación de medidas como la comprobación universal de antecedentes y una ley nacional de alerta roja. El Ministerio Público de Perú rechazó este miércoles cinco recursos de apelación presentados por la defensa del expresidente Pedro Castillo, entre los que se incluyen aquellos con los que solicitaba anular la orden de aprehensión preventiva en su contra por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La ministra de Seguridad de argentina Patricia Bullrich aseguró que fueron 40.000 personas las que asistieron a la movilización celebrada este miércoles en Buenos Aires en el marco del paro general convocado para este día en Argentina por la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país pampero, mientras que la policía local calculó en 130.000 el número de participantes. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: Herbert Castellanos, director de las empresas, de la empresa Anfitriones, es de Turísticos de Chiapas. Herbert, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
14: Hola, muy buenas noches, Javier. Mucho gusto. Un saludo a tu fino
3: Victoria. A ver, ¿qué anda pasando? ¿Qué vamos a hacer con un lugar tan turístico, tan desarrollado, tan atractivo, interesante? Y ahora andamos aquí con todo lo que está sucediendo. Pero a ver, primero, ¿qué impresión tienes de lo que pasa? Herbert, y segundo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con San Cristóbal, con la Selva La Candona, con las, este, estas cascadas maravillosas? Todo eso, a ver, cuéntanos.
14: Me preguntas que qué impresión tengo del abandono en el cual el gobierno, es tanto estatal como federal, está teniendo no solamente a esta región de México, ...pero pues bueno, aquí en Chiapas... ...están dando cosas muy, muy tristes... ...muy lamentables en, en muchas partes... ...ustedes siempre están recogiendo la noticia... ...y, y difundiéndola... ...lo que pasa, por ejemplo... ...en Frontera de Comalapa, en Chicomocelo... Eh, ...que es ruta fronteriza también con Guatemala... ...no tanto turística... ...pero que es muy transitario... ...donde hay problemas para la gente... ...que se dedica a comercializar, a viajar... ...por eso zona, por cuestiones de negocios... ...ahora en concreto a nosotros lo que nos pasa... ...es de que hemos decidido con las agencias europeas... ...que nos apoyan, que nos patrocinan... ...que nos piden que les demos servicios... ...pues de dejar de operar en la zona de lacandona... ...exprofesamente... Eh, ...donde se encuentran los sitios arqueológicos... ...tan interesantes... ...que son Yachilán y Bonampak... ...y otros paisajes naturales... ...pues el río Sumacinta... ...que desde, de, desde hace cuatro meses... ...no se puede llegar al poblado de frontera colosal... ...está cerrado este pueblo... Eh, por grupos que como sabes actúan al margen de la ley pero que han encontrado una asociación favorable con la gente de estas comunidades y entonces pues el turismo ya pasó a, a dejó de ser negocio para ellos, y yo no sé de qué se están manteniendo los lancheros, los hoteleros, los restauranteros en el caso de Frontera Colosal, de la gente que se movía desde de ahí hacia, el, hacia la zona arqueológica de Yachirán, y últimamente ha he hecho crisis Bonampak y el centro neurálgico donde viven más de 300 habitantes de la Candones, que es la Canja, porque si bien desde hace mucho tiempo se viene pagando, pues desde luego la admisión a, a los sitios arqueológicos que cobra el INA, el, INA la, el pago de derechos por entrar a las poblaciones indígenas estas, ...y por otros servicios que ellos proporcionan un poco a la fuerza... ...como el transporte, desde el área de San Javier a la zona de Bonampán... ...no puedes entrar con transporte particular, tienes que bajar a tu turismo y subirlo... ...pero ahora se han sumado otros, otros pagos que pudieran no ser ex excesivos para un turista... ...pero la forma en que se está exigiendo el pago es lo que nos llama la atención y además eh, se han dado situaciones en que nuestros vehículos, nuestros pasajeros eh, tienen que transitar eh, en medio de trifulcas entre los lacandones y la Guardia Nacional y esto pues como te imaginarás es un buen susto para los turistas que no saben si están presenciando una batalla del siglo décimo cuando las eh, peleas entre los pueblos indígenas eran pues más comunes y Ahora también este, pues a los días a los choferes les dicen tienen que pagar tanto más para darle seguridad y tienen que pagar 150 por persona y mil pesos más. Pero esto se lo está pidiendo una persona que está armada, que está con un arma de alto calibre. Entonces pues ya no hay posibilidades de negociar, aunque se le conozca, aunque se sabe quién es, pero ya no se puede este, negociar con, con este nativo porque lo está pidiendo ya de una forma... Pues si no violenta, sí, con, con, con armas que incitan a la violencia. Entonces, por eso hemos decidido dejar de operar, en concreto en la selva de candona Desde luego seguiremos operando en otras regiones de Chiapas, lo que es Palenque, San Cristóbal de las Casas, el Cañón del sumidero, Y bueno, seguiremos haciendo turismo, porque es lo que sabemos hacer. A
3: ver, déjame preguntarte, Herbert. Este, eh, el tema de la delincuencia organizada realmente está pegándole al Estado, ¿qué cosas pasan? Te, te preguntaría yo, ¿qué cosas pasan en, en este sentido? Cuando te lo pregunto es, ¿hay un control? este ¿Hay hay más eh, información? ¿Se ayuda a la gente? ¿O generalizamos también de que en buena parte de eh, del Estado están las cosas difíciles? Con otra variante. Ayer, una legisladora insinuó que se deberían suspender las elecciones. Postergar, más bien
14: sí, este, pues yo no sé eso si no lo sé, ¿verdad? pero en cuanto a la situación eh, que se vive en Chiapas es dramática Este, el tránsito de San Cristóbal de las Casas a Comitán y de Comitán a la frontera de Ciudad Conquemo, que es la que conecta a Guatemala por la carretera Panamericana eh, lo tienes que hacer con mucho cuidado con mucho exigido, casi casi en caravana y vas pasando por poblaciones donde ves que la gente está cuidando a quienes están armados eh, recordarás hace como unas cuantas semanas que hubo una marcha, una manifestación de vehículos eh, con hombres armados ahí en Chamix esas zonas ya no se pueden visitar lo que es Lagos de Colón eh, la zona arqueológica de Lagartero incluso pues, cerca del lago de Montebello hay problemas también, ¿no? hay zonas que no puedes visitar hace algún tiempo se cerró la nube y ya se volvió a abrir este... No hay ninguna acción del gobierno. El, gober, el gobernador ahora lo puedes encontrar este, vestido de parachico en las fiestas de chapa de corso. La secretaria de Turismo vía por su ausencia. Eh, las acciones de gobierno acá son totalmente... No existen, no existen. Entonces, si nosotros seguimos insistiendo en pedir protección, en que nos manden una patrulla de la Guardia Nacional, pues ya vimos que los lacanones las atacan no solo a pedrada, ¿verdad? Con otro tipo de armas. Y, este, y va a pasar que nos cuidan uno o dos días y después...
3: ¿y eso por qué? A ver, ¿por qué esa actitud tan violenta de los lacandones? ¿Qué supones que pasó o qué es lo que la provocó? porque
14: pues ya, ya los conquistaron prácticamente la gente que llegó del norte, que llegó de, de, de del vacío, uh -huh. Ajá. y están divididos. Entonces este cada grupo quiere llevar agua a su molino y mientras tanto, bueno... Eh, les deja dinero, eh, tal vez el tráfico indocumentado, sabes que la cantidad de gente que pasa por Chavas, por Chiapas es masiva, ¿verdad? Este, tiene que representar una economía para estas gentes, este eh, el pedir cuota de todo lo que se mueva, si va un camión con huevos, si va a un camión con, con gas, si va un camión con sabrita, le sacan dinero forzosamente, y bueno y el turismo no es la excepción. El problema es que nosotros no podemos arriesgar a perder un cargamento de, de sabritas, por decir algo, y si un día nos sucede algo con un turista extranjero, no, no nos la vamos a acabar.
3: No Oye, para cerrar, este ¿ves una, un claro, un, una clara reducción del turismo ¿O, o qué es lo que ves, Herbert?
14: En esta región, sí. De hecho, hemos tenido una clara reducción del turismo. ...en Chiapas... ...a raíz de que como ustedes bien saben... ...el tránsito entre San Cristóbal y Palenque ...de 360 días al año... ...300 hay problemas... ...está obstaculizado... ...pero sucede lo siguiente... ...que por ejemplo en un reten en Ocosingo ...que te para un grupo de... de gente de el tal de esta zona... ...pues sabes que le das 100, 150 pesos... ...que es lo que están buscando por carro... ...y pasas o le das la vuelta... ...por otros caminos vecinales... ...y no pasa nada y están armados con palos, están con un pasamontañas, con un pañuelo en la cara, pero nunca con armas largas, que entonces todo esto sea infinidad, porque si estos jovencitos que, no están, que están con estas armas largas, en su inexperiencia y, en, en, y habiendo un alegato o algo, empiezan a accionar un arma, pues ya no nos lo
3: acabamos. Herbert, queríamos eh, que hubiera conciencia, además de lo que pasa en términos sociales, políticos, de violencia, también pues en un estado tan... Diría yo, tan abierta y definitivamente turístico.
14: Maravillosamente turístico, be sí.
3: Bellísimo, pues esté pasando por esto. Te mando saludos, Herbert Castellanos, director de la empresa Anfitriones Turísticos del Estado de Chiapas. Gracias. A tus órdenes. Ahora, 20.45, en la centro.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326. Solórzano El referente
3: informativo Ramón Celaya Gamboa Especialista en inteligencia y procesos de seguridad Ramón, ¿cómo te ha ido? Muy buenas noches ¿Me escuchas, Ramón? Bueno Ahí ¿Me escuchas? Buenas noches Sí, buenas noches, Javier Gracias por tu participación Eh... A ver, te diría, con ¿qué, ¿qué pasa en, en, en el estado de Guerrero, particularmente en esa carretera de Iztapan de la Sal eh, de Tasco? Y diría yo, para cerrar, ¿qué pasa en Tasco?
12: Bueno, pues eh, desgraciadamente, pues hoy se confirmó la noticia de que dos policías ministeriales de la Fiscalía General del estado de Guerrero, que el día de ayer habían sido secuestrados, hoy aparecieron ejecutados maniatados con huellas de tortura presumiblemente esto fue estos hechos delictivos fueron cometidos por este grupo criminal llamado la familia michoacana que opera en distintas regiones del estado eh, básicamente en la tierra caliente pero también tienen presencia en la zona norte de la entidad e incluso han hecho algunos eh, actos delincuenciales en la capital del estado en chilpancingo entonces tasco lleva ya casi cuatro o cinco días con paralización del transporte público, con cierre de escuelas, con cierre de negocios ante la extorsión, pues que desde hace más de tres años han reportado la, la gente local de la, de la comunidad que constantemente son extorsionados por la familia michoacana, hay estos hermanos o las cuagas que comandan este grupo criminal apodados la fresa y el pez, y entonces desplazan sus células ...a distintos puntos del Estado, como es casco eh, ...controlan el precio del huevo, fijan el precio del pollo... ...el precio de la cerveza... ...entonces, pues casco es un caos el día de hoy... ...no hay fuerza pública que pueda controlar estos actos... ...hoy se llevó una mesa de, de seguridad en, en el municipio... ...pues realmente sin mayor trascendencia... ...hay presencia de Guardia Nacional únicamente para hacer... ...patrullajes disuasivos... Pero el nivel de inseguridad que está viviendo Tasco ya requiere de una estrategia de desarticulación de los grupos. Prácticamente el sistema de ir a patrullar masivamente, de llenar de guardias nacionales, ya no funciona. Tiene que hacerse algo contundente porque estos grupos ya se envalentonaron. Empiezan con eh, delitos menores, empiezan con robos, eh, pasan a la extorsión, pasan a la amenaza, al homicidio, y ahora ya es un franco reto a las autoridades. Haber secuestrado a dos policías y ejecutarlos el día de hoy ya es un reto abierto, no nada más al Estado de Derecho en general, sino al gobierno del
3: Estado de Guerrero. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué adquieren tanto peso? ¿Por qué igual encontramos toda una descomposición ahora otra vez en Acapulco en materia de seguridad? ¿Por qué en Iztapa también empieza a haber problemas con los transportistas? O sea, ¿quién está detrás de todo esto?
12: Fíjate que en, en el estado de Guerrero, Javier, operan 13 organizaciones criminales, pero, pero algunas de mayor dimensión, eh, otras este, más pequeñas. Pero realmente, únicamente tres organizaciones son las que vale la pena mencionar por su capacidad de poner en jaque al estado cometiendo actos delictivos, pero también por la movilización social que han demostrado. Es, ellos son la familia michoacana, es el grupo que opera en la, en la Tierra Caliente. Sí. El grupo de, de los Tlacos, sí. que son originarios del municipio de Tlacotepec, en la Sierra del Estado. Uh -huh. Y el de los Ardillos, que operan en la región de quechultenango de Mochitlán, que es la zona centro del Estado. Estos tres grupos no nada más tienen capacidad de, de hacer sus operaciones criminales de trasiego de drogas, de tráfico de drogas, sino también de movilizar, movilizar una gran cantidad de gente, como lo vimos en Chilpancingo, cuando más de cinco, cinco mil pobladores de la zona centro eh, marcharon hacia la capital del estado bloqueando la autopista del Sol y prácticamente poniendo en jaque al gobierno del estado y las autoridades federales. Entonces, eh, tenemos eh, conexiones de estos grupos que son locales, pues con dos grandes cárteles a nivel nacional, que son los que los abastecen de armas y los que con los que hacen sus operaciones de tráfico de drogas. Por un lado tenemos al cártel de Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa. Entonces, si bien son organizaciones locales, tenemos un respaldo de cárteles nacionales que han puesto sus ojos en Acapulco, en Chilpancingo, en tasco y en Iguala principalmente. ¿Por qué? Porque es el corredor de drogas. Es el corredor donde en toda la costa, en la zona centro y la carretera que va a la Ciudad de México, pues eh, se trafican sí. diversos tipos de drogas, pero incluso ya están empezando con el tráfico de armas. Por eso es que la, la región de la Costa Chica, que está muy aledaña a Acapulco, pues está controlada por estos grupos afines al Cártel de Sinaloa, porque saben que pues es la joya de la corona Acapulco. Sin sí. embargo, Casco Chilpancingo y Huala han sido también sus operaciones eh, principalmente.
3: Oye, este, Tasco parecía, claro, había antecedentes, pero nunca una situación que yo recuerde ha vivido Tasco como la que está viviendo ahorita, ¿no, Ramón?
12: Efectivamente, Javier, eh, Tasco ya había presentado problemas de extorsión desde sí. hace unos dos o tres años, uh -huh. pero eh, eran casos menores, eh, eran eh, en una escala muy pequeña, sin embargo, ha de tener un par de meses, unos seis, ocho meses, donde Tasco se descompuso totalmente. La policía municipal evidentemente está rebasada, no tiene las capacidades ni de armamento, ni de personal, ni de adiestramiento como para enfrentar el problema, y la federación con sus cuerpos federales prácticamente está ausente. Tasco está lejos de Acapulco, Tasco está lejos de Chimpancingo, y, y entonces prácticamente lo olvidaron. Ajá. Y haber olvidado a Tasco provocó esta crisis que mencionas Javier, sí. es una psicosis, es una parálisis, y además si a eso le agregas que la parte política, que es muy importante en el componente de una gobernabilidad plena, pues está en Madrid, recordemos que el alcalde de Tasco está en Madrid, mientras eh, la ciudad está paralizada por, por los delincuentes
3: y los narcotraficantes. Bueno, la presidenta municipal de Acapulco dicen es que está en la Ciudad de México tratando de buscar la reelección. Este, La gobernadora parece que existe y no existe, y luego pues se habla del senador que pues está encargado de una comisión en Acapulco que nomás no da informes, ¿no?
12: Sí, entonces creo que el componente político de la gobernabilidad o la ingobernabilidad ha sumado al componente policíaco militar de una estrategia que ha sido más de disuasión que realmente de desarticulación por eso es que estos grupos se envalentonaron ejecutaron a dos policías ministeriales el día de hoy hace un par de meses ejecutaron a un fiscal regional en la región de Tierra Caliente sí. ejecutaron al delegado de la Fiscalía General de la República, ya no en un reto abierto al gobierno del Estado sino al gobierno federal y pareciera que no pasa nada pareciera que no se simbran las estructuras, pareciera que no tiene la dimensión necesaria eh, eh, esas ejecuciones como para que el, el gobierno federal, por tratarse de delitos federales, lanzara una estrategia ya de desarticulación y detención de estos líderes de la familia michoacana, pero también de este líder de los tlacos, que constantemente... Baja Chilpancingo y, y, y el líder de los ardillos que también tiene vínculos con políticos del, del, del estado. Entonces, pues es es, es como una fórmula eh, tóxica de de ingobernabilidad con inseguridad pública.
3: Oye, cierro también con la presidenta municipal de Chilpancingo que lo que hace muy a menudo es este, bueno, lo que ha hecho es reunirse con el de los tacos precisamente.
12: Sí, entonces, eh, eh, como bien lo mencionas, políticos que se reúnen con narcotraficantes, eh, na eh, narcotraficantes dando órdenes a la población en Acapulco para que efectúen bloqueos, eh, narcotraficantes dándole órdenes a los presidentes municipales de Tierra Caliente para que muevan a los ciudadanos, se hagan bloqueos. Entonces tenemos una serie de complicidades de los narcotraficantes, de los políticos, e incluso pues, de algunos elementos policiacos que operan en la entidad.
3: Te mando un gran saludo, Ramón Celaya. Muchas gracias.
12: Igualmente, Javier, un gusto saludarte como siempre y un saludo al auditorio.
3: Gracias. Bueno, parte de lo que hemos hablado hoy, junto con otros temas, seguimos con el tema de la base de datos que de la Cancillería respecto a los mexicanos en los Estados Unidos. Un tema, temazo que llevamos dos días, hoy vamos a volver a hablar de ello, entre otras cosas. Nos vemos en cinco minutitos aquí junto, en nuestro estudio de televisión, para que ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, referente de la noche con su servidor. Bueno, Javier Solorzano, gracias en nombre de todas todos aquí, nos vemos al ratito Allá, adiós
2: Hasta aquí Solórzano El referente informativo Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha